0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 24 août 2023, c'est notre bulletin numéro 148 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Tipeee, Patreon, Telegram, chaîne payante, Telegram exclusif. Et puis euh, abonnez-vous à Géopolitique Profonde, version papier ou euh, version numérique, donc la version numérique euh, en voilà en... En exclusivité la couverture du mois de septembre où je publierai donc cet article que j'ai fait sur le complexe mitarouin industriel russe, la, la, la méconnaissance en fait des, des occidentaux, hein, qui est une des, une des raisons de leur défaite euh, sur, sur le terrain, et puis quelques considérations sur euh, le, les économies ukrainiennes et, euh, et russes en général. Voilà, donc euh, n'hésitez pas. Vous pouvez également, si vous voulez apprendre le russe et pourquoi pas migrer avec notre ami Tomasovic, eh bien, vous pouvez prendre des cours de russe avec Logios, donc avec qui nous avons un partenariat. Voilà. Et également, et là, c'est vraiment important, équipez-vous d'un VPN. Alors, celui que vous voulez, nous, on a un partenariat avec Planète VPN, mais ça va devenir, à mon avis, vraiment important, puisqu'à partir de demain, vendredi, le régime de Bruxelles va mettre en place... La censure, hein, comme je l'ai dit, bah, ils ont pris le bourgeois gauchiste français, héritier direct de la terreur et de Robespierre. Malheureusement, une fois de plus, eh bien la gauche française va exporter son totalitarisme et sa dictature hein, qui lui sont intrinsèques vers d'autres pays européens, grâce à Thierry Breton. Mais on peut contourner ça grâce à la technologie. La technologie est, encore une fois, de notre côté pour le transférer, pour commercer et pour euh, diffuser euh, les, les opinions. Donc équipez-vous d'un VPN au cas où. Je, je pense que ça va être dur tout de même avec euh, Twitter, ou plutôt X, parce que c'est quand même quelque chose d'énorme. Et Elon Musk, c'est euh, ce qu'il fait, je pense. Il y a cependant, à mon avis, peut-être une faille juridique dans la censure que le gauchiste français Thierry Breton veut imposer à l'ensemble de l'Union Européenne. C'est que la norme, en principe, c'est que les opérateurs doivent, sans décision judiciaire, donc ce qui déjà en soi est grave, hein, doivent, sans décision supprimer les contenus illégaux. Mais, par exemple, je vois dans mon cas, je n'ai jamais euh, publié rien d'illégal. D'ailleurs, sinon, j'aurais été condamné. Mais je n'ai jamais rien publié d'illégal, je n'ai jamais appelé au meurtre. J'ai toujours considéré que la guerre en Ukraine était une guerre civile, provoquée par des puissances extérieures donc là-dessus il y a euh, en principe j'étais pas euh, condamnable mais ce, ce sur quoi compte en fait le régime gauchiste de Bruxelles ou le régime gauchiste français, c'est que en fait les réseaux sociaux vont euh, prendre un comité de euh, gauchistes à cheveux bleus ou à cheveux rouges et qui vont euh, d'eux-mêmes supprimer tous les contenus, y compris ceux qui, comme les miens d'ailleurs, qui ne sortent pas de la, qui ne sortent pas de la légalité. C'est ça le plan. Mais c'est dur à contraindre, par exemple Twitter, de faire ça, puisque jusqu'à présent, ce qui permettait la censure sur euh, Twitter jusqu'à ce que Elon Musk arrive et qui la permet encore sur YouTube, c'est que YouTube appartient à des gauchistes et qui, donc, eux-mêmes censurent. Et c'est surtout le, le fonctionnement, maintenant, des États euh, occidentaux dégénérés, comme l'État français, euh, par exemple, où, en fait, tout est délégué euh, à l'échelon inférieur, sans décision de justice. On l'a vu avec le Covid, où n'importe quel serveur, maintenant, devait vous demander euh, de porter votre masque, montrer votre QR code. Sinon, c'était lui et le restaurant dans lequel il travaillait qui allait être puni. Donc c'est ça, en fait, la grande force du gauchisme français. Hein. Je pense d'ailleurs que le pays dans lequel ces mesures ont été mises en place avec le plus de, de dureté, de vice et même de méchanceté, ça a été la France bah, qui est gouvernée par les héritiers de la terreur de 1793-94. Donc voilà, Donc cela dit, tant qu'il y a en fait un, un minimum de fondement juridique, ça va être extrêmement euh, compliqué, à moins qu'effectivement Elon Musk se dote d'un comité de... Euh, de cheveux bleus et de cheveux rouges qui vont là, euh, a priori, sans même les regarder, euh, condamner euh, mes vidéos et puis euh, bien, bien sûr, euh, fermer ma chaîne comme comme l'a fait YouTube. En tout cas, en attendant, quoi qu'il arrive, on continuera à émettre. Je rappelle que maintenant, on émet sur Odyssée, donc faut vous inscrire. On émet sur euh, Rumble, faut vous inscrire. Les Français, vous avez besoin d'un vous avez besoin d'un VPN, mais pas les Suisses, ni les Québécois, ni les Africains parce que vous êtes dans des pays quand même un peu moins totalitaire que, que la France socialiste. Et maintenant, je charge les vidéos sur X, c'est-à-dire Twitter, et sur Vcontact, hein, le Facebook russe. Donc, il euh, y a largement les moyens d'aller de de, regarder les vidéos en bonne qualité pour ceux qui en avaient assez d'Odyssée qui fonctionnait pas très mal. Voilà. On prend toutes les mesures nécessaires. Inscrivez-vous encore une fois Twitter, Telegram, c'est extrêmement important s'il si, y a une vague de censure euh, importante à partir eh bien de, de vendredi 25 août, c'est-à-dire à partir de demain. Sinon, pour la petite histoire, eh bien hier nous fêtions la victoire de Kursk, donc euh, c'était les 80 ans de la victoire de, de Kursk, hein, qui a eu lieu le 23 août 1943, c'est présenté comme la plus grande bataille de chars de l'histoire. Alors c'est contesté par certains historiens euh, russes qui pensent que la plus grande bataille de chars de l'histoire, c'est en 1941. Je reviendrai peut-être là-dessus, c'est assez intéressant cette cette querelle. En tout cas, il y avait à peu près 2000 chars de chaque côté. Euh, Adolf Hitler a essayé de reprendre l'initiative après la défaite de Stalingrad et n'a pas réussi. Et à partir de là, euh, la Russie a lancé sa contre-attaque et ça s'est fini à peu près un an et demi après... à. À Berlin. Voilà, donc c'est un moment important, surtout que beaucoup d'analystes russes, comme Yuri Podolyaka que je cite souvent et que je vais encore citer dans cette vidéo, espèrent que l'offensive ukrainienne, eh bien, c'est la bataille de Kursk, c'est-à-dire que derrière, les Russes attendent, avec des troupes fraîches, pour faire une, une contre-offensive qui soit plus vaste que ce qu'on peut voir dans le nord de, euh, du front, du côté de, de Kupiansk, que même si euh, c'est déjà c'est déjà pas mal, mais bon, c'est pas, pas la grande offensive, la grande contre-offensive qu'on aurait envie de voir, qui pourrait peut-être accélérer à la fin de la guerre de l'OTAN contre la Russie. Voilà, et pour ceux que ça intéresse vraiment, la bataille de course, qui est a le livre de Jean Lopez. Hein. Encore une fois, tout ce qu'écrit Jean Lopez avant 1945 est vraiment digne d'intérêt. N'hésitez pas. Mais rentrons désormais dans le vif du sujet et commençons comme toujours par les nouvelles économiques. Et nous allons parler aujourd'hui des turbines. Parce que la Rostec United Engine Corporation Saturn a produit sa première turbine à gaz, la GTD 110M de grande puissance et l'a produit en série. On en avait parlé, si vous vous souvenez, pour ceux qui sont sur Stratpol depuis longtemps, en 2017, pourquoi Eh bien, suite à la destruction des lignes d'alimentation électrique euh, qui, aliment... qui, à partir de la région de Kherson, encore sous contrôle qui est vient alimentaient en électricité la Crimée, les Russes avaient construit euh, deux centrales euh, thermiques donc euh, qui fonctionnent euh, au gaz et qui, sont char... qui étaient chargées d'alimenter la Crimée en électricité, ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui la Crimée est, est autonome et en principe pourrait même maintenant exporter vers la région de Kherson, mais dans la mesure où les, les Russes euh, maintenant la contrôlent, je pense qu'ils vont faire le nécessaire sur place. Le problème en fait de ces centrales thermiques, c'est qu'il faut des turbines à grande puissance et que la Russie n'en produisait pas. Ceux qui en produisaient et qui en vendaient en Russie, c'était euh, Mitsubishi, General Electric, Siemens, mais ces trois compagnies avaient l'interdiction, suite aux sanctions de 2014, de travailler en Crimée. Donc ce qu'ont fait les Russes, c'est qu'ils ont pris deux turbines qui étaient destinées en Sibérie, euh, je crois, et ils les ont installées dans les, euh, dans les usines électriques euh, de, au gaz de, de Crimée. Et ce qui a permis de fonctionner, alors Siemens, bien sûr, était dans le collimateur de, de l'Union Européenne, des sanctions américaines, donc ils ont, ils ont porté plainte, bon c'était un peu, un, un, peu, un peu du cinéma, mais ce qui était clair, c'est que désormais, Siemens est obligé de réduire euh, son, son activité en Russie pour ne pas prendre des sanctions plus graves. Et la Russie s'est trouvée donc face à un grand problème, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas cette capacité, elle ne l'avait jamais eue, y compris sur l'Union soviétique, mais il y avait un projet, un projet qui datait de l'Union soviétique, qui avait été repris d'ailleurs par une société ukrainienne qui s'appelait Zoria Mash Project, donc c'est aussi héritage de l'Union soviétique, mais comme souvent eh bien les, les Ukrainiens ont cessé d'investir, donc le projet est mort, mais il a été récupéré par précisément la corporation Saturne, et qui est arrivé à partir de janvier 2023, a commencé à produire ces turbines euh, à grande puissance. Donc ça fait rentrer la Russie désormais dans le club très fermé des producteurs de, de ces turbines. Donc c'est un saut technologique tout à fait important. Pour la petite histoire, nous aussi, on était doués en, en turbines. On avait une compagnie qui s'appelait Alstom, que le gouvernement socialiste de François Hollande, auquel participait bien sûr Emmanuel Macron, qui a pris une large part, eh bien, a cédé à General Electric après une espèce de, de de raid, de gangster contre, précisément, contre Alstom. Bonne nouvelle donc pour la Russie. Technologie russe toujours, les futurs réacteurs de la centrale atomique de Pax, en Roumanie, ont commencé à être construits, le, le coup d'envoi a été lancé, notamment par l'excellent ministre des Affaires étrangères hongrois, et donc ça va je crois que ça devrait être terminé en 2030 euh, à la à la Hongrie de d'être de, de, autonome du point de vue électrique, c'est extrêmement important. Donc, ce sont des technologies éprouvées. Et d'ailleurs, quand on compare un peu ce que ce que fait maintenant la Russie. Dans un pays européen comme la Hong Hongrie et par rapport à ce qu'a fait l'Union européenne, c'est c'est vraiment le jour et la nuit puisque l'Union européenne a fait fermer la centrale électrique lituanienne qui, qui fonctionnait très bien que les les soviétiques avaient construit pour les pour les lituaniens hein, tellement il, euh, dans le cadre des persécutions des russes bien sûr contre les lituaniens ils leur construisent des centrales nucléaires elle a été fermée les russes en ont construit une donc depuis en Biélorussie qui donc qui désormais exporte de l'électricité vers les pays baltes euh, alors qu'ils en importaient auparavant et là maintenant c'est la Hongrie qui va devenir et eh bien un hub euh, on va dire d'énergie euh, euh, nucléaire en plus d'ailleurs d'être un, un point de passage de euh, du gazoduc euh, Turkish Stream donc qui remonte par Balkan, Balkan Stream jusque vers l'Autriche donc voilà toujours c'est vraiment le l'intérêt du pays avant tout de, de ce modèle de conservatisme et de nationalisme qui est Viktor Orban, hein, l'équivalent en fait euh, Russe, En plus petit, je parle du pays, de, de Vladimir Poutine. Donc très bonne nouvelle pour les Hongrois. Et on apprend également au passage que les, euh, les Américains ont augmenté leurs importations d'uranium russe. Hein. Rappelez-vous le livre euh, qui est sorti en 2016, j'en parlais souvent, j'en ai fait une fiche de lecture... The Cold War, où tout est expliqué, que le monde dépend de l'énergie russe, et pas seulement du pétrole et du gaz, mais du nucléaire, mais du charbon, et des un tas d'autres choses. Donc le nucléaire a le vent en poupe, je rappelle, centrale en construction en Turquie, centrale en construction en Égypte, centrale en construction en Hongrie, accord avec l'Ouganda, je crois qu'en Algérie aussi, il y a quelque chose qui est en train d'être préparé, mais c'est pas c'est pas finalisé tout va bien. Pour Ross on en a déjà parlé la semaine dernière. Article intéressant dans Bloomberg, comme souvent dans la presse économique américaine, qui nous en apprend sur l'autre grand sujet économique, en dehors de, de la monnaie, de l'énergie, ce sont les microprocesseurs. Donc comme vous le savez, si vous suivez Stratpol, depuis 2019, la compagnie Huawei est sous sanction euh, américaine, et ce qui fait que les producteurs de machines outils qui permettent de produire des... Euh, des des microprocesseurs jusqu'à 28 nanomètres, hein, euh, eh bien, n'ont pas le droit de livrer ces, euh, ces machines-outils à Huawei, mais peuvent le livrer à d'autres compagnies chinoises. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien de ce côté-là. De toute manière, le, la production de microprocesseurs chinoises est très liée aussi euh, avec les, avec les, les, les producteurs d'électronique euh, euh, américains, notamment. Donc, il y a une, ils, sont, ils sont plus ou moins tenus. Mais Huawei était vraiment sous sanctions et ce qu'on apprend d'après le, donc le, le Bloomberg, c'est qu'il y a euh, cinq compagnies chinoises qui ont pu se procurer ces matériels de, de machines-outils pour produire des, mi des microprocesseurs en contournant les sanctions, mais qu'en fait d'ailleurs c'est Huawei. Donc d'après ce que dit Bloomberg, c'est que tout ça est dans le collimateur de, de, du gouvernement américain jusqu'où ça va aller, on ne sait pas trop. Encore une fois, l'industrie microélectronique chinoise est liée euh, et réciproquement à l'industrie microélectronique nord-américaine. Mauvaise nouvelle, alors j'ai mis ça dans le domaine économique, parce que ça quand même, ça en fait partie, c'est que la mission Luna 25, on a beau eu croiser les doigts pendant 15 jours, eh bien c'est mal terminé puisque la sonde a été détruite, s'est fracassée sur la sur notre satellite lunaire, a priori, d'après ce Roscosmos, le directeur de Roscosmos Borisov, le, le moteur qui devait mettre en orbite le, la sonde a fonctionné trop longtemps. Peut-être que les Russes ont été trop ambitieux pour une première mission depuis 1976, une première mission lunaire. Quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit, c'était un programme qui a été lancé en 2018. Il doit y avoir encore trois autres envois lunaires. Espérons que cela fonctionnera, en tout cas la Russie est de nouveau sur les rails pour la conquête lunaire. Ceux qui ont si en revanche, ce sont les Indiens. Imaginez hein, que l'Inde, il y a 23 ans, par exemple, si on est, que l'Inde pourrait faire poser sur le pôle sud, donc personne n'est allé, ou les Russes voulaient aller d'ailleurs, de la Lune, eh bien, une sonde, ça montre le, 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 à quel point la, la, la transition scientifique, hein, quand on a une, une population, ou même une partie de la population qui est euh, une population d'élite, voilà ce que ça peut donner. Donc bravo aux Indiens. Et en ce qui concerne Roscosmos, malgré tout, rappelons que... La navette, euh, que la Station Spatiale Internationale, est essentiellement desservie par, pour la logistique par les vaisseaux Progress et pour les les habitants euh, par le vaisseau Soyouz. Et que cette semaine, d'ailleurs, un nouveau vaisseau Soyouz a été envoyé vers la Station Spatiale. Donc il euh, faut quand même relativiser l'échec russe. Hein, entre, je crois, 2010 et euh, 2020, on l'avait rappelé dans notre émission sur euh, Russia Today, sur le cosmos, jusqu'à ce que Elon Musk rentre dans la danse, eh bien c'était la Russie uniquement la Russie, qui permettait de maintenir le, la présence humaine dans la station spéciale. Dernière nouvelle économique, Annabella donc qui est, pour ceux qui l'avaient oublié, ministre des Affaires étrangères allemand, a euh, expliqué dans un livre à sortir qu'en fait les sanctions occidentales contre la Russie n'avaient pas fonctionné, puisque les sanctions en fait ne pouvaient pas fonctionner dans les régimes autoritaires. Donc c'est-à-dire ce qu'elle veut dire, cette, cette brillante intellectuelle, hein, c'est un peu le Bruno Le Maire euh, féminin allemand. C'est-à-dire qu'en fait, il faut mettre des sanctions économiques contre les démocraties pour que ça marche, mais pas contre les régimes autoritaires. Donc voilà le niveau du débat allemand. Finalement, ils sont ils sont bien descendus à notre niveau aussi. Et toujours en comparaison, ce qui est intéressant, c'est que qu'Annabelle Anna, Haberbach, c'est vraiment le parti de la guerre. C'est même la seule qui a dit que l'Union la, 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 européenne était en guerre contre la Russie. Ça a échappé à sa, sa petite tête de linotte. Et euh, c'est exactement la même chose en France. C'est-à-dire que le gauchisme, c'est la guerre. Dans, et pas, et pas qu'en France, c'est le cas en Allemagne où c'est la gauche qui est la plus hystérique. Sauf que mais c'est vraiment euh, à la marge avec l'excellente Sarah wagner Et c'est pareil aux etats unis où c'est dans le parti démocrate qu'on voit les plus euh, les, les fous de guerre. Il euh, y, y en a aussi au parti républicain là-dessus. C'est pas un problème. Mais, y a, mais ce le, ceux qui domine pour l'instant la course à la à l'élection côté républicain, ce sont ceux qui veulent arrêter la guerre. Et c'est notamment Donald Trump. Pour finir sur l'économie, Vladimir Poutine est intervenu longuement sur ces questions. Il a dit deux choses qui m'ont paru importantes. La première chose, et eh bien, c'est que tout est sous contrôle. Et quand il le dit généralement, depuis 23 ans que je suis ici, je suis arrivé même le même jour où il est devenu président en plus, eh bien, c'est que ça se passe correctement. Et donc, ça veut dire que le budget est sous contrôle, le déficit sera de 2% à la fin de l'année. Et ce qu'il a dit également, c'est l'analyse que j'avais faite sur le, le cours du rouble dans mes derniers bulletins, c'est qu'il fallait mettre fin à la volatilité du rouble. C'est-à-dire que le problème, c'est pas tellement que le, le, le 1 euro coûte 80 roubles ou 100 ou 110, c'est qu'à un moment, il faut qu'il se stabilise pour que les entrepreneurs les acteurs économiques puissent planifier leur, leur, leur stratégie. Voilà. Donc ça, c'est les, les consignes qu'il a, qu a données à la Banque centrale et au ministère des Finances. Il est revenu également sur le problème démographique russe, hein, avec toute une série de nouvelles mesures qui doivent être prochainement prises. J'en avais parlé la dernière fois également pour euh, encourager les femmes à garder leurs enfants et à ne pas avorter. J'ai appris entre-temps, grâce à l'un d'entre vous qui m'a envoyé un article, à la mort de vie, donc qui est une, une région russe, eh bien, il y a de gros problèmes démographiques, c'était lancé dans une campagne anti-avortement, en prenant des règlements qui sont par exemple exactement le contraire de ce qu'on a en France, c'est-à-dire qu'il est interdit d'inciter une femme à avorter. C'est-à-dire que quand une femme arrive pour voir son médecin et pour lui dire qu'elle est enceinte, la première chose qui doit être dite, c'est félicitations à la future maman. C'est pas « est-ce que vous pouvez le garder ?». Donc voilà, c'est un peu une, une expérimentation, et celle qui mène ça, bah, c'est une, c'est une, une personne que je connais, qui s'appelle Natalia Moskvitina, qui euh, dirige le mouvement. J'en avais parlé il y a très longtemps. Gennady les femmes pour la vie, donc très influent euh, en Russie dans ce domaine-là, et donc c'est elle qui est euh, consultante en fait pour la mort de vie. Si ça, si ça marche en mort de vie, eh bien ça pourrait être étendu, à, pourquoi pas, à toute la Russie. C'est ce qu'il faut espérer. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Vladimir Poutine est bien revenu sur le fait que le véritable problème de la Russie, bah, qui est le problème de tous les pays européens, c'est la démographie en fait, et que ce problème doit être résolu, doit être résolu non pas par une migration massive mais par la consolidation de la famille et de la famille nombreuse. Terrorisme maintenant, évidemment le sujet, vous l'avez vu sur la vignette, c'est la mort de Yevgeny Prigogine donc il y a plusieurs explications qui ont été données je vais vous les donner, je vais dire ce que j'en pense c'est que je considère le ou les plus, les plus probables on ne peut pas complètement exclure un accident l'avion en question était un Embraer. Il faut savoir que les Russes ont du mal à contourner l'embargo le, sur les pièces détachées pour les embrayères, puisque, par exemple, cet embargo est largement contourné par des pays comme la Chine, et la Chine n'a pas d'embrayère. Donc, euh, voilà, je sais que sur ces, euh, sur les pièces détachées pour embrayères, il y a des problèmes d'approvisionnement. Donc, ça peut être un accident. Bon, moi, je n'y crois pas. Je ne pense pas que c'est un accident. Mais, en tout cas, on, pour l'instant... le le parquet russe est en train, le comité d'enquête est en train précisément de faire son enquête. Donc on va voir ce que ça donnait Mais on peut pas complètement l'exclure. Deuxième chose que également j'exclus, c'est que ce soit un ordre de Vladimir Poutine. Pourquoi Parce que Vladimir Poutine a pardonné à, à à Prigogine et donc il peut pas se dédire publiquement. Et également il a fait part de ses condoléances avec ce que j'ai jugé être de la, une, une vraie sincérité sur la mort de Prigojine en rappelant le rôle qu'il avait joué et ça on peut pas le nier que euh, Prigojine et Wagner ont joué un rôle euh, non seulement sur la prise euh, de Barkmout Artemiosk, ça on s'en souvient hein, qui était la seule offensive que les Russes ont faite réellement pendant les, euh, cet hiver c'était la c'était l'offensive sur Artemiosk. et elle a réussi au contraire de tout ce que entrepris euh, les l'armée ukrainienne depuis euh, depuis la chute de de Kherson donc il y a ça, mais auparavant il y avait également la prise de Popasna hein. je rappelle que le, la première ligne de défense passait au niveau de Popasna, la deuxième ligne c'était euh, Barhmout-Artemiovsk et la prochaine ligne maintenant c'est slavyansk ramatorsk et après le Donbass sera libéré donc le rôle de Wagner a été euh, considérable et Vladimir Poutine l'a bien reconnu Prigogine d'ailleurs Vladimir Poutine l'a dit, était en Afrique il était euh, au Mali juste avant de, de revenir et il, donc son, 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 son avion s'est écrasé entre Saint-Pétersbourg et Moscou, voilà. Donc je ne crois pas du tout que ce soit Vladimir Poutine. En plus, s'il l'avait fait, ça aurait été mieux fait. Et surtout, s'il l'avait fait, il n'aurait fait aucun commentaire. Il l'aurait fait pour donner un avertissement clair et précis à tous ceux qui seraient tentés d'organiser des manœuvres pour déstabiliser l'État. Autre thèse qui a été évoquée, mais qui me paraît de moins en moins probable, c'est que Prigogine aurait mis en scène un faux attentat pour pouvoir s'éclipser et partir ailleurs. Bon, Prigogine était assez coutumier de, de ce genre de, de mise en scène, fausse exécution de prisonniers, euh... il a fait beaucoup de cinéma, on se souvient, quand il était à Barkmouth, mais là, ça me paraît quand même peu probable, surtout après la, les déclarations de Vladimir Poutine. De toute manière, le, le parquet va dire si c'était bien, le, les, après les tests génétiques, c'était bien Prigogine qui était dans l'avion. Dans Donc ça, je l'exclus également, très peu probable. Autre explication qui, là, me paraît beaucoup plus probable, c'est que ce soit l'œuvre d'un service secret étranger qui veut se débarrasser de Prigogine, notamment bah, pour son activité en Afrique. Donc ça, c'est pas, pas impossible. C'est pas impossible. Bon, est-ce que ça va vraiment arrêter le travail de Wagner Non, parce que le travail de Wagner est lié de toute manière au ministère des Affaires étrangères russe, au ministère de la Défense russe. C'est aussi un travail de formation quand la Russie livre des, des, des équipements. Donc... Quoi qu'il arrive, je pense que la, 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 la disparition de Prigogine va déstabiliser un peu les opérations, mais c'est pas définitif, nul n'est irremplaçable, même si Prigogine, qui n'était pas un militaire, était un très bon organisateur, ça on, on l'avait déjà dit. Voilà. Et enfin, la dernière théorie que je favorise pour l'instant, je pense que c'est un règlement de compte, de militaires, je dis pas du ministère de la Défense, mais deux militaires russes pour faire payer à Prigogine la mort des huit pilotes et membres d'équipage, des euh, avions et des euh, hélicoptères qui ont été abattus euh, au moment de cette espèce de de, de, de pouce d'Alger organisée par Prigogine. Symboliquement, bah, c'est exactement euh, deux de mois après, euh, et, et Effectivement, il meurt en plus dans la destruction d'un avion. Alors c'est pas un missile qui a détruit l'avion, ça doit être une bombe. C'est d'ailleurs ce que, ce que prétend le, le Wall Street Journal d'après les services euh, secrets occidentaux. Donc la thèse que je soutiens en priorité, mais je suis pas non plus sûr à 100%, on va voir ce que va donner le comité d'enquête, c'est que c'est un, une vengeance, un règlement de compte entre des militaires, pourquoi pas même certains de Wagner, et Prigogine, après son espèce de, de coup d'État manqué. Ce qu'il faut dire en tout cas, c'est que la mort de Prigogine est accueillie tristement dans le pays. Je participais ce soir même à, à, à l'émission de, de Solovyov, et tout le monde le, le considère comme un héros qui a beaucoup fait pour la Russie. Bon, Je serais moins enthousiaste, mais des morts tout il ni, ni, ni si bonum, des morts il ne faut parler combien. Donc voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, ça clôt le dossier Prigogine. Désormais, on peut passer à autre chose. Et c'est sans doute ce qui va se passer... De toute manière, la partie de Wagner qui voulait rester euh, à combattre dans le Donbass a été intégrée dans l'armée russe. Une partie est partie entraîner l'armée euh, biélorusse, et puis ben, le, le reste euh, continue son activité en Afrique. Ça, évidemment, ça devrait être réorganisé. Parlons un peu armement maintenant, en soulignant un article incroyable, non pas par son contenu, mais parce qu'il sort dans la presse française, normalement, c'est des articles qu'on pourrait soit lire, soit dans la presse russe, bien entendu, ou dans la presse anglo-saxonne, qui est beaucoup plus honnête sur le, les matériels, sur ce qui se passe euh, sur le front ukrainien. Et là, ça sort donc dans le magazine Capital, et en fait, qui se base sur les déclarations de Mikola Olechouk qui est le, en gros le chef d'état-major de de l'air euh, ukrainienne. Alors il n'y a, a pas beaucoup d'avions, mais il y, a, y a en a quand même encore quelques-uns. Et qui redit exactement ce que nous nous avions dit, notamment cette interview d'un pilote russe euh, on avait, dont on avait parlé dans un de nos bulletins il y a il y a 3-4 semaines, euh, où ce pilote expliquait que en fait, ben, ce que faisaient les, les pilotes ukrainiens, pour lesquels d'ailleurs il avait beaucoup de, de respect, c'était des missions suicides, puisque la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est décoller d'une route avec leur, euh, leur vieux MiG-29 euh, ou leur Sukhoi-24, euh, prendre de, le, un minimum d'altitude et tirer leur missile de croisière, Storm Shadow ou Scalp, et juste après atterrir à un autre endroit. C'était la seule chose qu'ils pouvaient faire, pourquoi eh bien parce que les Russes, de, à partir du territoire russe, euh, avaient euh, des avions dans le ciel qui sont des Soukhorik-35 et qui les repéraient avec leur radar jusqu'à 400 kilomètres. Et donc, ils pouvaient ensuite les détruire jusqu'à 200 kilomètres de portée, ce qu'ils ne se privaient pas de faire. Donc, et c'est ce que dit donc le, cet article dans Capital, donc le chef d'état-major de l'armée de l'air ukrainienne. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent... En France, s'éteignait notamment avec les, les gamelins de plateau euh, comme euh, de, de Rakovlev ou euh, Goya, qui nous expliquaient que non, non, bah, personne n'avait de supériorité aérienne sur le territoire ukrainien, ce qui est complètement faux. On l'a expliqué déjà à plusieurs reprises. Donc là, en tout cas, bah, ça annonce peut-être l'atterrissage d'une partie de la de la presse française. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le missile qui est utilisé, donc c'est un, un missile à longue portée qui s'appelle le R-37M, modifié, et qui, en fait, d'après les... J'ai commencé à travailler un peu sur la, la question, à lire les différents articles, y compris dans la presse, d'ailleurs, euh, la presse anglo-saxonne dessus, le missile peut porter jusqu'à 400 km, ce qui fait que ce missile détient euh, le record mondial. Alors, comme je suis pas spécialiste grand de l'aviation, la, de s'il y, y a des vrais spécialistes, qui, qui peuvent me m'infirmer ou me confirmer là-dessus, j'en reparlerai dans la prochaine dans la prochaine vidéo. En tout cas, ça, ça, ça m'intéresse. Et quoi qu'il arrive, l'Ukraine n'a pas les moyens de riposter avec ça, qu'elle ait des F16 ou pas. De toute manière, elle en aura jamais en quantité suffisante. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur l'armement. Et ça me permet de faire la transition maintenant sur les considérations militaires et sur Xavier Titelman. parce que vous me harcelez pour que bah, je lui en remette une. Euh, donc euh, je vais parler de Xavier Tillman. C'est pas de gaieté de cœur mais euh, j'ai la pression de la part de Bruno, Olivier, Cyril de de revenir sur ce qu'il dit. Alors, je vais le faire une fois parce que en fait, je l'avais déjà fait une fois juste avant le conflit euh, où je l'avais euh, attaqué de manière très précise sur des, des points qui montraient qu'il ne connaissait absolument rien à l'armement puisqu'il avait dit de mémoire donc euh, il avait dit vous pouvez revoir la vidéo elle, elle est en ligne sur sur Odyssée, bien sûr elle était placée sur YouTube. Il disait, alors du point de vue de l'armement, que le BM-21, donc il un lance roquettes multiple qui a été produit dans les années 60, était un armement moderne dont disposaient les Ukrainiens, un armement moderne. Bon, c'est très efficace le BM-21, mais un armement moderne, faut pas raconter n'importe quoi. Il disait que le Stinger, donc est un missile antiaérien, pouvait être également être une arme anti-char. Donc ça aussi, ça m'avait quand même euh, assez euh, estomaqué. Et entre autres, il expliquait que si la Russie attaquait l'Ukraine, elle pourrait le faire à partir de la Transnistrie. Où la Russie avait à l'époque, et à mon avis a toujours, euh, 1500 hommes. Donc les, les Russes allaient utiliser leurs 1500 hommes complètement de couper toute ligne logistique pour attaquer pour attaquer l'Ukraine. Donc euh, évidemment, il connaît rien en armement, il ne connaît rien en stratégie, en tactique. Je pense qu'il a jamais lu un ouvrage euh, d'histoire militaire. Ça le fait rêver, ça le fait fantasmer. Je pense qu'il aurait rêvé d'être pilote. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit sur son Twitter, bah, il est assis aux commandes d'un avion alors qu'en fait, euh, il était personnel navigant, c'est-à-dire hôtesse au, au de l'air. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'en ai pas parlé. Parce que ce qui est, ce qui est grave entre ces Durakovlev ou Goya qui racontent n'importe quoi, c'est qu'eux ont eu de grandes responsabilités au sein de l'école de guerre. Donc ils ont mal formé des générations d'officiers français qui devraient, encore une fois, recycler euh, tous ceux qui ont subi les cours de Durakovlev et de Goya, ont perdu leur temps. C'est quand même une réalité, puisque ces deux-là ont été incapables d'apprécier réellement la guerre qui se, qui se déroule, euh, en Ukraine. C'est pour ça que j'en parlais pas, ça ne devait pas la peine. J'avais déjà montré qu'ils n'y connaissaient rien. Et d'ailleurs, les considérations qu'ils faisaient sur l'armement, c'est des considérations de joueurs de jeux vidéo. Voilà. Donc c'est un pilote de jeux vidéo, et je pense que ceux qui l'aident à faire ces, 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 ces vidéos-ci sont des, sont des pilotes de jeux vidéo. Donc voilà. Pourquoi Donc j'en parle parce que bah, tout le monde me demande de répondre. Donc voilà, j'ai je, je, répondu à Xavier Titelman. et Il y a aussi une autre raison, c'est qu'on le voit de plus en plus. Donc là, il a donné une interview. Pareil, il raconte n'importe quoi dans les échos. Il passe régulièrement sur euh, la chaîne du régime euh, LCI et euh, on va le voir de plus en plus. Mais avant de dire pourquoi, je vais quand même reprendre deux, trois, deux, trois choses qu'il a dit parce que pour vous faire plaisir je me suis euh, coltiné euh, ces anneries donc euh, déjà il explique ça y est que les suédois vont livrer des gripon bon en fait non euh, zelensky a dit qu'il demandait aux suédois de livrer des Grippones. on sait pas s'ils vont le faire et une fois de plus c'est l'arme magique qui va permettre de contrer l'aviation russe et même si les suédois en livraient ce serait pas plus une arme miracle que les f16 que les bradley que les léopards, que les challenger qu'on a toujours pas vu d'ailleurs sur sur la ligne de front donc euh, on est toujours dans dans, dans, dans ce genre d'anneries ça ne changera rien en fait Ensuite, euh, il est là aussi pour nous faire passer le nouveau narratif. C'est que, en fait, non, mais c'était n'était pas vraiment une offensive que les Ukrainiens euh, font au prix de pertes colossales euh, depuis euh, bientôt trois mois. Euh, en fait, la voie offensive, c'est dans un an. C'est le printemps prochain. Donc ça, il est là pour, euh, pour vous raconter cette, cette, cette absurdité et aussi pour vous sortir un truc énorme où il nous explique que la sécurité de la France est en jeu. Comment est-ce que la sécurité de la France peut être en jeu en mer Noire et en Ukraine La seule chose qui menace la sécurité de la France, c'est l'immigration de masse. Et c'est le gouvernement français qui l'organise. Donc, euh, je vois pas de quoi, vraiment pas de, de quoi il parle. Et je me sens en parallèle avec euh, ce qu'avait expliqué l'excellent le, euh, colonel américain euh, McGregor. Il se souvenait que quand il avait 16 ans, euh, il entendait le général Westmoreland, donc c'était pendant la guerre du Vietnam, qui, euh, et donc le général Westmoreland commandait les forces américaines au Vietnam et expliquait que si jamais on faisait pas, il faisait pas la guerre au Viet, euh, au Vietnam, eh bien il serait obligé de la faire au Viet dans les rues de San Francisco. Et donc on en est à ce niveau... Euh... Alors bon, le Titleman, encore une fois, c'est pas un général, c'est une hôtesse de l'air, mais quand même, faire passer ça dans la tête des Français, que la sécurité de la France est en jeu en mer Noire et en Ukraine, il faut euh, quand même oser. Il nous explique aussi que l'Armata, c'est un char qui est complètement nul, parce que là, euh, après avoir été mis sur le champ de bataille en Ukraine, il est rappelé euh, pour être euh, euh, amélioré, en, en Russie, donc euh, oui, bah c'était le but de le mettre sur le champ de bataille. D'ailleurs, quand il a été euh, vu la première fois, les images ont été montrées euh, par les Russes et il était clair qu'ils étaient là en test. Les Armata sont des chars récents, alors là, la production va être accélérée, mais euh, si je me souviens bien, j'avais fait une vidéo là-dessus en 2021, euh, il était question d'en de, de, de produire une dizaine pour former un escadron qui ser qui servirait de test, parce que comme j'ai dit, les Russes testent énormément tout leur matériel avant de les produire en masse. Et de toute manière, dans le plan char de 2025, qu ce qui était prévu, alors euh, là maintenant ça a changé avec l'opération spéciale, mais à l'époque, le char principal c'était le T-72B3, euh, ensuite il va y avoir euh, en gros euh, 300 T-80, euh, 500 T-90 euh, BVM, et puis, euh, et puis des, armata, des armata plusieurs centaines d'armata. c'était ça en fait. Donc euh, c'est normal qu'il soit rappelé. Il a été envoyé sur le, le front pour y être testé. Et là, bah, une fois qu'il a fait les tests, il revient. Euh, parce qu'il bah, faut, euh, faut adapter les tests. Les, les, là, pour le coup, les, où donc qui produit l'Armata, a la chance de pouvoir tester. Et de toute manière, l'Armata est quelque chose de complètement nouveau qui n'existe nulle part au monde. C'est une tourelle totalement vide, téléopérée, avec les trois, euh, les trois tankistes qui sont assis devant dans une capsule blindée pour protéger en priorité l'équipage. C'est ça aussi la... La, très significatif par rapport à la préservation de la vie, qui explique aussi la stratégie russe en Ukraine, c'est que la priorité aujourd'hui, c'est de préserver les équipages. Au contraire, des Kieviens qui envoient euh, les troupes à pied courir sur les champs de mines, les Russes protègent leurs soldats. Donc voilà ce que ça veut dire. Et lui, bien sûr, il, il n'y connaît absolument rien, euh, il ne sait pas ce que c'est que l'Armata, euh, il ne connaît même pas le côté innovant, et donc il raconte n'importe quoi. Il raconte également n'importe quoi sur le Sukhoi 57 en disant qu'il n'a pas été déployé. Même le MI6, les services secrets... Euh, Anglais le disent qu'il a été déployé et que c'est lui, a priori, qui coordonne précisément les tirs du missile dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez, comme l'explique le général ukrainien, vous avez en fait 10, 10 MiG-31 ou Sukhoi-35S qui attendent le, le, le décollage des, des avions ukrainiens et tout ça est coordonné par le par le, le Sukhoi-57. Donc c'est faux, il n'a pas été déployé. En revanche, il est vrai que les Russes n'ont pas besoin de prendre le risque de survoler le territoire ukrainien, puisqu'ils peuvent euh, dominer le ciel ukrainien sans quitter le, le, le ciel russe. Voilà ce qu'il en est. Et surtout que maintenant, avec les bombes planantes, ils peuvent envoyer des bombes très puissantes, très bon marché, très précises, euh, à 50 km de la ligne de front. Et c'est ce qu'ils font, on va le voir encore, sur les, les, la plaine de, de Rabotino. Donc en fait, ils n'y connaît rien. Ils n'y connaissaient rien avant le conflit, ils n'y connaît rien pendant le conflit. Et toutes ces sources, en plus, sur les pertes russes, c'est Oryx. Donc c'est-à-dire c'est Bellingcat. Donc c'est-à-dire c'est euh, les services secrets britanniques euh, ou, ou américains. Tout ce que sort Oryx... Moi, je vous demande pas de croire sur parole de ce que dit le ministère de la Défense russe. Mais tout ce que sort Oryx, c'est ce que sort le ministère de la Défense ukrainien euh, ou euh, les services secrets anglais ou américains. Donc c'est absolument pas fiable. On ne peut pas euh, se fonder là-dessus pour raisonner sur ce qui se passe sur le, 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 le terrain. En Ukraine, et c'est malheureusement, c'est ce que fait Goya, c'est ce que fait euh, Titelman. Titelman, encore une fois, il ne connaît rien, il a des excuses. Goya n'a aucune excuse. De croire sur parole que dit Oryx, Goya n'a aucune excuse. Voilà, Bon, Titelman, c'est comme ça. Dernier matériel qu'il critique, c'est le K-52, donc c'est le fameux hélicoptère blindé russe. Euh, donc, il, donc il annonce les, les pertes, c'est bien sûr Oryx, donc en fait, il n'en sait rien. Là, sur toute l'offensive ukrainienne pendant trois mois, les Ukrainiens ont réussi à en abattre un. Et comme c'est un hélicoptère où le siège est éjectable, ils ont pu récupérer le pilote. Le navigateur est mort, mais le pilote a, a été sauvé. Donc c'est très très peu, et ça fait un véritable carnage. Et ça aussi, c'est dans la presse anglo-saxonne. C'est-à-dire c'est pas moi qui le dis. C'est dans le Financial Times, où ils disent que l'offensive est arrêtée par les dendrons et aussi par le, le, le massacre de chars que fait le, le K-52. Pourquoi Parce que le K-52 est équipé d'un missile qui s'appelle le vicre et qui porte jusqu'à 12 km Donc il est tranquillement quasiment euh, plus de 10 km en arrière de la ligne de front, et donc c'est une véritable hécatombe. Donc le K-52 est un excellent hélicoptère, c'est sans doute le meilleur hélicoptère d'attaque au monde. qui voilà. en plus a fait ses preuves dans une guerre de haute intensité, ce qui n'est le cas d'aucun autre, notamment de la l'Apache, qui doit être un très bon hélicoptère, mais en tout cas il n'a pas fait ses preuves comme l'a fait le, le K-52 russe. Donc je redis, il n'y connaît rien. Pourquoi est-ce que je parle de lui Donc parce que vous me l'avez demandé, et aussi. Parce que Titelman, vous allez le voir de plus en plus partout. Parce que la situation est tellement catastrophique pour l'armée ukrainienne et pour l'Ukraine en général, c'est qu'à terme, plus aucun gamelin de plateau va oser aller pour ne pas passer pour un idiot. Déjà pour Durakovlev et Goya, c'est trop tard, mais ils commencent petit à petit à battre en retraite. Je pense que Durakovlev, quand on va le voir arriver euh, sur un plateau, ce sera même plus pour parler de, la, de, 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 de tactique ou de stratégie, ce sera pour expliquer que Poutine est méchant et que c'est un bandit, que c'est un mafieux et que les Russes d'ailleurs aussi sont méchants et que alors que l'OTAN c'est que des gentils. Donc ça, ça va être, je pense, qu'on va entendre du côté de Durakovlev, hein, Il est déjà passé sur ce registre-là. Et puis Goya, lui, euh, tranquillement, il commence à battre en retraite. Donc, il a donné une interview. Euh, c'est pour ça que c'est mon, 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 mon gamelin fragile de cette semaine. Hein, ça, c'est le colonel Goya. Il a donné une interview dans euh, Libération où il dit que si ça se passe mal, faudrait mieux arrêter. Alors, évidemment, il, il a dû se prendre une volée de une volée de bois vert par ses, son auditoire euh, fanatisé. Et donc après, il est revenu d'après ce que j'ai vu. Alors, il m'a bloqué sur son canal, euh, sur son canal. De, euh, euh, Twitter, je n'ai même pas envoyé de tweet, mais bon, il m'a bloqué. Mais j'ai vu que euh, le régis de Castelnaud a, a publié où il est en train de de, de, de cuiner parce que oui, mais c'est pas ce que je voulais dire. Euh, on m'a trompé. Bon, c'est assez grotesque. Le fait est qu'il bat en retraite devant la réalité du terrain, la réalité militaro-industrielle et la réalité économique. Et euh, on va le voir de moins en moins. Et quand on le verra, ce sera de plus en plus de circonvolutions pour nous expliquer que oui, peut-être, mais finalement, les Russes n'étaient pas si nuls que ça. Bla 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 bla. Le seul qui va continuer à pouvoir raconter n'importe quoi, ça va être Titelman, parce que de toute manière, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit, et il connaît rien. Donc lui, on va l'envoyer, il va être invité, en plus, il est content, c'est son, son heure de gloire, il ne sera pas pilote ni militaire, mais il passe à la télé. Donc ça, on va l'avoir de plus en plus, et on aura de plus en plus, des à la poédie, toute la clique d'Ukrainien hystérique qu'on nous envoie sur les plateaux de télé, pour faire taire les gens intelligents. Quand on en invite, mais on en invite de moins en moins. Donc voilà aussi pourquoi j'en parle, parce que c'est aussi un signe, c'est signe de la débandade des gamelins de plateau. Gamelin gentils ou gamelin girouettes, euh, c'est le colonel Goya pour cette semaine. J'ai parlé rapidement et je recommande pour les anglophones d'aller écouter l'interview de Tucker Carlson sur euh, X, Twitter, donc du colonel McGregor. Donc c'est quelqu'un qui dit euh, bah, à peu près ce que nous, euh, à qui on partage des analyses hein, sur la, la réalité de la, de, de la, de la guerre euh, de l'OTAN contre, euh, contre la Russie, le fait que la Russie a gagné, quoi qu'il arrive, depuis le début. Que la seule question qui se pose, c'est quand et à quel prix, mais que la Russie est certaine de l'emporter. Et là, il a donné une, vraiment une excellente interview à Tucker Carlson, exilé de Fox News, accueilli par Elon Musk, dans lequel il cite le général Westmoreland, dont je viens de, de parler, et euh, qui explique aussi également de manière très intéressante que de toute manière, même si les États-Unis rentraient en guerre contre la Russie, ils ne sont pas prêts, le complexe militaire industriel n'est pas prêt, l'armée américaine n'est pas prête, et je pense que c'est vrai. Et donc si vous imaginez que si l'armée américaine n'est pas prête, imaginez l'armée française. Imaginez mais française qui tient dans le stade de France quand même. Donc euh, si elle voulait faire la guerre à la Russie, ça veut dire mobiliser. Je vous laisse imaginer le résultat de la mobilisation en Seine-Saint-Denis. Intéressant aussi le chiffre des pertes ukrainiennes, des pertes définitives, hein, donc des morts ukrainiens annoncés par euh, par le colonel McGregor, il parle de plus de 400 000 hommes, plus de 400 000 tués. Et je pense que ce chiffre peut être vrai. Je pas trop de faire de pronostics sur le nombre de morts parce que c'est tellement des secrets bien gardés côté ukrainien comme côté russe. Mais je pense qu'on est dans un rapport, comme il le dit, de 1 à 8, qui est le même rapport que de la puissance de feu. Les, les, les Russes ont une puissance de feu 8 fois supérieure à, au moins à l'armée ukrainienne. En plus, là, ils sont sur la défensive, donc évidemment que les pertes ukrainiennes sont, sont colossales. Hein, 500, euh, 400 000 morts, ça veut dire au moins autant de blessés. Et souvent, c'est un rapport de 1 à 3. Mais là, je pense que comme ils récupèrent très peu leurs blessés, à mon avis, beaucoup de blessés meurent. Donc je pense qu'on est peut-être à un rapport de 1 à 2. Encore une fois, c'est une hypothèse, mais je vous donne ce chiffre. 400 000 hommes pour en arriver là. Pour une guerre qui aurait dû être arrêtée, euh, si, on, si, euh, Zelensky, si on avait laissé faire Zelensky au début, qui aurait dû être arrêtée au bout de 24 heures. Voilà. Et les Russes n'auraient pris que 30 000 km² du Donbass qui leur manquait. Toujours bien garder ça en tête. Hein, tous les, tous les glamins de plateau les Titelman, ils portent une responsabilité pour avoir fait prolonger la guerre, pour avoir, soit par bêtise, soit par corruption, tenu un discours comme quoi l'Ukraine avait une chance, ne serait-ce qu'une chance de gagner, ce qui est totalement faux depuis le début. Quelques mots sur un, un analyste russe que je cite beaucoup, que j'ai ben, cité au début de cette vidéo, Yuri Podolaka, qui là est parti faire un tour sur le front et qui revient du front. Et il a dit plusieurs choses euh, intéressantes. Alors il faut savoir que Podolaka, c'est plutôt indépressif. Euh, il était d'ailleurs très inquiet au mois de septembre d'il y a un an de euh, la montée en puissance de l'armée ukrainienne et du rapport de force de 8 contre 1 euh, dans la région de Kharkov. A, cette fois, il a eu raison. D'autres fois, il a eu tort en annonçant des, des offensives russes qui n'ont pas eu lieu. D'ailleurs, je me suis trompé puisque je les ai repris. Donc maintenant, je suis assez prudent avec ce qu'il dit. Mais ce qui est important, c'est que c'est plutôt un pessimiste. Et là, il rentre de la ligne de front et il dit euh, « nos lignes sont parfaitement tenues. La sérénité chez tous les commandants militaires est totale sur toute la ligne de front. Donc euh, on n'est pas du tout dans un contexte où euh, le... il y aura une panique qui serait sur le point de naître, euh, contrairement à ce que pourraient nous raconter des titleman et autres ». Il a parlé avec beaucoup de prisonniers, là en ce moment la Russie fait énormément de prisonniers, il y a beaucoup de prisonniers qui se rendent, et il a dit que la grande différence par rapport à ce qu'il avait vu avant, c'est que là les, les Ukrainiens se rendent alors qu'ils ont encore les moyens de se battre. Ils ont encore des munitions, ils ont, ils sont pas du tout à, à court de, de, de vivre ou, ou quoi que ce soit. Ils se rendent parce qu'ils y croient pas, ils y croient plus, le moral est extrêmement bas, euh, les, les, les relations avec les officiers sont très mauvaises, ça rappelle un peu les mauvais temps de, de l'armée euh, de l'armée soviétique. D'ailleurs, les, les officiers sont pas avec les hommes dans, dans les tranchées. Donc, ils sont à l'arrière et ils traitent leurs euh, leur soldats comme du bétail. Donc, il a il a vraiment beaucoup d'informations intéressantes. Donc, Lui, il croit qu'il va y avoir visiblement une, une grosse contre-attaque russe. Moi, je préfère pas m'avancer. Je la souhaite, mais je ne confonds pas entre ce que je souhaite et, euh, et ce qui va se passer. J'ai beaucoup de signes, hein, de signaux de moins en moins faibles. Euh, des déclarations euh, claires bah, de quelqu'un comme Yuri Podolaka qu'il va se passer quelque chose, que quelque chose se prépare. Mais euh, pour l'instant, je ne m'avancerai pas. En conclusion, Podolaka pense qu'il va y avoir une mobilisation de masse. D'ailleurs, ça a été annoncé par Zelensky cette semaine que euh, les militaires voulaient plus de mobilisation. Donc vous imaginez, 400 000 morts, plus 400 000 sans doute blessés. faut les remplacer. Podolaka pense que la, la qualité de la mobilisation va baisser de plus en plus parce qu'ils mobilisent de plus en plus jeunes. Je crois qu'ils ont descendu l'âge à... À 20 ans, mais maintenant ça va être quasiment, euh, on descend à 18 ans, et ça monte jusqu'à 55. Donc là, c'est, on tape vraiment dans les, dans les dernières ressources. Et quoi qu'il arrive, ce qui sera mobilisé ne sera pas motivé, donc ça ne sera absolument pas la solution. Donc pour l'offensive de printemps de Tittleman, ça va être, euh, ça va être compliqué. Euh, donc lui pense qu'il y aura une mobilisation. Il pense que tout de même, l'Ukraine peut mobiliser en 6 mois, donc pour lancer son offensive au printemps, euh, entre 200 et 300 000 hommes de médiocre, très, voire très médiocre euh, euh, qualité, à condition qu'on puisse les équiper, ça c'est une autre paire de manches. Voilà un peu euh, ce que j'ai trouvé d'intéressant de, de ce retour du front, euh, qu valait là, que je voulais partager avec vous. Mais passons maintenant à la carte militaire. Revoilà la carte militaire, alors ça va être rapide parce que la ligne de front n'a quasiment pas bougé, pas parce qu'il n'y a pas de combat, mais parce que eh bien ça ne bouge pas. Il y a eu plusieurs drones qui ont été envoyés une, de, de nouvelles fois sur Moscou et sur la région de Moscou, sans faire de gros dégâts, donc là c'est plutôt des opérations TikTok hein, qui n'ont aucun intérêt militaire. Autre opération TikTok, cette fois c'est à l'ouest de la Crimée où en fait a priori 4 bateaux euh, avec une vingtaine d'hommes ont été envoyés pour planter un drapeau et puis repartir. Voilà, donc a priori, ils ont, une partie a été détruite par l'armée la, russe. Il y a également dans la région de l'île du Serpent, la fameuse île du Serpent, sans doute également une opération TikTok. Le bateau rapide d'origine américaine avec des forces spéciales a été détruit par un avion russe. Rien de vraiment notable le long du Dniepre. En revanche évidemment, les combats font toujours rage. Donc j'ai pas fait de ligne jaune parce qu'en fait, encore une fois, ça n'a pas euh, vraiment bougé. Les Ukrainiens essayent désespérément d'avancer, alors ils voulaient essayer de prendre Robotino pour notamment le 24 août, puisque c'est la fête de la soi-disant indépendance de l'Ukraine ce jour-là, et ça n'a pas été le cas. Les, les combats continuent sur Robotino, ils tiennent le nord, et en fait c'est maintenant désormais une zone grise qui est labourée par les bombes de planantes de 500 kg russes. Donc les pertes sont colossales. D'après les dernières informations qu'on a eues, les, les, les Russes ont observé une grosse concentration de force du côté d'Orikovo, ici. Donc ils se préparaient à essayer encore de pousser. De toute manière, on arrive vraiment euh, au point culminant de l'offensive ukrainienne. Même s'ils percèrent au Botino, qu'est-ce qu'ils pourraient envoyer pour euh, exploiter Sachant que, je vous ai montré la carte la dernière fois, il y a encore des lignes de défense jusqu'à Tokmak qui euh, la ville de... qui elle-même est protégée. Donc en tout cas les combats font rage et pour l'instant les Russes tiennent bon. Pousser également à l'ouest et là pareil euh, pas de progrès notable souligné. Sur le front sud de la République populaire de Donetsk, l'OTAN tente de pousser toujours dans la direction de et de Staromayorsk, mais pour l'instant sans vraiment de succès. Donc là aussi l'artillerie russe, la puissance de feu russe est la cause de pertes monstrueuses. Du côté d'ASDIFK, les Russes tentent de fermer le chaudron, mais pour l'instant, sans succès. Ici, je l'ai pas marqué, mais les Russes sont passés à la phase de contre-attaque, donc ont repris des positions à l'ouest de Kleshevka, ici. Donc si c'est confirmé, je changerai la ligne la semaine prochaine. Mais en tout cas, les Russes sont à l'initiative. Donc la reprise de Barkmoud par les forces ukrainiennes paraît fortement compromise. Ici, les combats font rage à Belogorovka, mais pas de progression notable. Ici, l'OTAN a lancé plusieurs contre-attaques dans cette région-là, dans la région de Torske, mais ça n'a rien donné, et les Russes s'apprêteraient à reprendre l'offensive après avoir rassemblé leurs forces. Pareil sur la tête de pont qu'ils ont créée, à l'ouest de la rivière Gélévets, ici. Sur la direction de Kupyansk, alors la localité de Sinkovka aurait été reprise par les Russes, et ça peut être confirmé par l'état-major, donc je la mettrai pas aujourd'hui. Et le prochain objectif serait donc de prendre Petro-Pavlovka, et donc à partir de là, bah on est vraiment aux portes de Kupyansk. Les ponts également auraient été euh, détruits. Alors on ne sait pas trop par qui, est-ce que c'est par les Russes pour empêcher l'approvisionnement de, de la rive est de Kupyansk, ou est-ce que c'est les Ukrainiens qui, sa, qui font sauter les ponts avant de se, se replier Difficile à dire. Voilà la situation au 24 août 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'était pas trop longue. Donc, inscrivez-vous. Telegram, Twitter, Vcontact, Odyssey, Rumble, euh, tout ce que j'ai oublié. Abonnez-vous à Géopolitique Profonde. Ne manquez pas mon article au mois de septembre. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le bulletin 149. Courage, on les aura.